0: Paleo Hacks, Folge Nummer 65. Drei Gründe, warum du nie mehr Soja essen solltest. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks und zur Episode Nummer 65. Ja. Es gibt mal wieder einen Anlass, eine Special Episode reinzuschieben, die ich eigentlich gar nicht geplant hatte, denn gestern, da gab es mal wieder in meinem Leben so einen Moment, in dem ich innerlich gekocht habe und meine Frau sagt dann immer zu mir, warum regst du dich eigentlich so darüber auf, das bringt dir doch gar nichts und ja, eigentlich hat sie ja auch recht, aber ich kann manche Sachen einfach so nicht stehen lassen, denn mittlerweile kann ich sagen, im Bereich Ernährung, da habe ich sowas wie eine Berufsehre und ich korrigiere mich auch selbst immer wieder gerne, wenn ich Fehler mache, dann mache ich relativ schnell eine Aufklärungsepisode oder ich mache eine, ein Statement, in dem ich sage, Mensch, da habe ich mich getäuscht, sorry dafür, aber auch ich bin Mensch und Mensch Menschen irren sich. Aber ja, ich erkläre dir einfach mal, wie es dazu kam, denn ich habe eine Podcast-Episode gehört, ich mache ja immer wieder den Fehler und höre mir andere Ernährungspodcasts an. In der Regel freue ich mich dann, wenn ich tolle Inhalte finde, denn es gibt tolle Podcaster draußen, aber ich ärgere mich dann auch immer wieder regelmäßig, wenn Podcaster meinen, sie müssten sich mit einem Thema beschäftigen, mit dem sie dann da so nachweislich doch nicht sich so sehr auseinandergesetzt haben und offensichtlich auch noch viele Unwahrheiten verbreiten oder zumindest Dinge behaupten, die sie in keinster Weise beweisen können oder in irgendeiner Form fundamental erklären können. So hatte ich ja damals schon das Thema Säurebasenhaushalt, da habe ich jetzt bei Facebook auch wieder eine Diskussion gehabt. Da sind ja doch viele von dem ganz alten Konzept überzeugt, dass alles Obst und Gemüse reinweise, egal ob Zitronen oder Äpfel, dass die alle basenbildend sein. Und da will ich mich gar nicht drüber auslassen, da habe ich ja vier Podcast-Episoden gemacht, die du dir dazu anhören kannst. Ja, aber dieser Podcaster, der hat halt behauptet, so ja, das sei ja eigentlich nicht wirklich ungesund, sondern es käme schon irgendwie drauf an, ob man damit klar käme, das so vertragen würde und so weiter, das ist dann genau wie eine andere Podcast-Person oder ich habe das sogar schon öfter gehört, gesagt hat, dass Vollkorn ja auch völlig unproblematisch sei, wenn man keine Probleme mit Gluten hätte. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, wenn man sowas sagt. Denn es gibt viele Menschen, die haben Probleme mit Gluten und merken das gar nicht direkt oder führen das gar nicht auf Gluten zurück. In diesem Fall war es das Soja, wo ich überhaupt nicht mit leben konnte, dass dieser Kollege, muss man ja schon sagen, ähm, dem Soja so einen Freifahrtschein verpasst hat. Ja, der ist dann in der Podcast-Episode einzig und allein auf die Phytoestrogene eingegangen, die ja zweifelsfrei auch im Soja stecken und hat dann noch die positive Wirkung gelobt, die sie ja angeblich auf den menschlichen Körper hätten, denn schließlich, das stimmt schon irgendwo, gab es mal Studien, die eine Reduzierung des Darmkrebsrisikos nachgewiesen haben und... Ähm, Ja, das war dann auch so das Einzige, es wurde noch ein bisschen was erwähnt von wegen, wenn man jetzt als Frau besonders viel Brust hätte, dann müsste man jetzt vielleicht auch auf Soja verzichten. Aber so eine richtige, echte Auseinandersetzung, die hat mir total gefehlt. Und deswegen habe ich mir das einfach mal hier so reingeschoben in meinen Redaktionsplan und beschlossen, diese diese Episode zu bringen. Ja, und mit solchen Aussagen... Vor allem wenn es um Krebs geht, da sollte man sich als Ernährungsberater meiner Meinung nach, meine eigene persönliche Meinung, tunlichst zurückhalten, denn damit bewegt man sich auf äußerst dünnem Eis. Die negativen Aspekte beim Konsum von Soja überwiegen nämlich sämtliche vermeintlichen Vorteile um Längen und damit gehört die Sojabohne per se zu den schlechtesten pflanzlichen Nahrungsmitteln direkt nach dem Getreide. Aber das liegt auch ganz klar an der geringen Menge, die wir derzeit noch verspeisen hier in Europa, obwohl wir schon zu den Sojafressern gehören, würde ich beinahe sagen, deckt nämlich die Welt immer noch im Moment mehr als 50 Prozent seines Gesamtenergiebedarfs aus dem Getreide und dann entfällt natürlich nur noch ein kleiner Bruchteil vom vom Gesamtenergiebedarf irgendwie auf die Sojaprodukte. Gott bewahre, wenn wir das Verhältnis umkehren würden und uns zu 50 Prozent vom ach so gesunden Soja ernähren würden. Da fällt es nun auch nicht mehr ins Gewicht, dass der Podcaster am Ende noch seine Bestürzung darüber äußerte, dass es bisher ja leider noch gar keine Sojamilch in Flaschen geben würde. Da kommt dann dieser alte Aspekt auf, dass Glasflaschen natürlich das bessere Aufbewahrungs Mittel sind als jetzt Tetrapax oder vor allen Dingen aluminiumbeschichtete beschichtete dem stimme ich ja zu, aber wenn das das einzige Problem wäre, dass der Soja hat oder die Sojabohne hat, dann äh, würde ich ihm wahrscheinlich auch in allen anderen Punkten zustimmen. Ja, da fällt mir aber einfach nichts mehr zu ein und äh, wie schon gesagt, ich war dann so baff und auch so verblüfft über diese Podcast-Episode, dass ich spontan beschlossen habe, meinen Redaktionsplan umzuschmeißen und die Episode, die ich äh, mal geplant hatte für Soja, von ganz, ganz, ganz hinten nach ganz, ganz, ganz vorne, nämlich auf heute vorzuziehen. Deswegen bist du jetzt hier live in dieser Situation, dir das mal anzuhören, was ich über die gemeine Sojabohne zu sagen habe. Ja, lass uns der Sojabohne mal auf den Zahn fühlen und schauen, was so in ihr drin steckt. Aber das Wichtigste vorab, der Grund, warum ich Soja per se ablehne, hat jetzt nichts damit zu tun, dass in diesem Podcast die Sojabohne so positiv dargestellt wurde, sondern es liegt darin begründet, dass ich mich ja nach Paleo ernähre und in den paleo prinzipien die Hülsenfrüchte keinen Stellenwert haben. Sie sind tabu und gehören nicht auf den Speiseplan. Und die Sojabohne als Hülsenfrucht ist dann natürlich auch passé. Ja, im speziellen Fall der Sojabohne gibt es aber so viele gewichtige Gründe, nicht mehr davon zu naschen, dass ich gleich eine ganze Episode darüber gemacht habe. Und in dieser möchte ich dir mal die drei wichtigsten Gründe verraten, warum ich keine Sojabohnen mehr essen würde an deiner Stelle. Und auf Platz 1 steht, Soja enthält jede Menge Antinährstoffe, das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal angedeutet, denn wie in allen anderen Hülsenfrüchten auch, enthält Soja eine gewisse Menge, in dem Fall eine recht hohe Menge an natürlichen Giftstoffen und diese Antinährstoffe oder antinutritive Substanzen, wie ich sie immer nenne, die setzen alle Pflanzen, ich wiederhole mich, gezielt ein, um Fraßfeinde abzuhalten und ihnen den Appetit zu verderben. Erschreckend hierbei ist, dass die Sojabohne eine ganz besonders hohe Konzentration davon enthält und dass diese auch noch größtenteils, und das ist das Gemeine daran, resistent sind gegen die üblichen Wege der Neutralisation, wie zum Beispiel kochen. Ich kann also nicht einfach die Antinährstoffe rauskochen. Das wäre schön, geht aber nicht. Und jetzt müssen wir mal im Einzelnen auf diese Antinährstoffe eingehen, wobei ich jetzt nicht alle auseinandernehmen werde. Denn schließlich habe ich schon die eine oder andere Episode gemacht und du solltest dann lieber da nochmal hinspringen. Denn ganz, ganz oben steht die Phytinsäure. Und davon hat die Sojabohne reichlich. Und wenn du die Folge, warum dich Oxal- und Phytinsäure krank machen angehört hast, ähm, also Saure Du hieß die Folge, glaube ich, dann weißt du eigentlich bereits alles über die Phytinsäure, denn sie ist ja ein Mineralstoffräuber. Das heißt, sie bindet sämtliche Mineralien wie Zink, Eisen, Calcium, Magnesium im Körper und verhindert, dass diese aufgenommen werden. Also klaut sie mir die wichtigen Mineralstoffe. Dann enthält die Sojabohne die ähm, das, man nennt es eigentlich Aklutinine, aber und sie fallen unter diese Gruppe der Lektine. Das sind ja die Eiweiß- oder Proteinbausteine, die in allen Pflanzen fast vorkommen. Und diese Lektine sind in diesem Fall sogenannte Häm-Aklutinine. Und die machen das, was alle Aklutinine machen, nämlich sie verklumpen das Blut. Ansonsten haben Lektine auch noch weitere schädliche Wirkungen. Und da zitiere ich mal Stefan Schaub aus seinem Buch Die Befreiung aus den Krankheitsfallen. Lektine behindern die Verdauung, sie stören die Nährstoffaufnahme und sie verändern die Immunlage des Darms. Und möglicherweise erhöhen sie die Darmdurchlässigkeit, die sogenannte intestinale Permeabilität. Furchtbares Wort, ich weiß, aber das nennen wir dann auch irgendwann Leaky Gut. So viel zu den Lektinen. Ja, man kann diese Antinährstoffe tatsächlich stark reduzieren. Das haben die Japaner jahrzehntelang getan. Denn die Japaner sind schlau, die essen Soja nicht so wie wir hier in Europa, sondern sie essen es meistens mit nährstoffreichen zusätzlichen Nahrungsmitteln wie Fleisch oder Fisch. Und in den miso hat man meistens eine sehr ja, nährstoffreiche Brühe als Grundlage. Aber was sie hauptsächlich tun, ist sie fermentieren. Und diese langen, langsamen Prozesse der Fermentation, die reduzieren in der Tat, die äh, den Antinährstoffgehalt, in dem Fall hauptsächlich von Phytinsäure und diesem hem ja deutlich und spürbar. Und ähm, dann kann man solche Produkte, die diesen Fermentationsprozess durchlaufen haben, also einweichen und keimen, die kann man ja, empfehlen, würde ich nicht sagen, aber die kann man dann auch schon mal essen. Da rede ich zum Beispiel von Miso, das ist die besagte Suppe, dann Natto und Tempe. die sind jetzt nicht unbedingt wunderbar toll und gesund, aber man kann sie genießen und wenn man sie kombiniert mit nährstoffreichen anderen Nahrungsmitteln, dann ist dem auch nichts entgegenzuhalten. Ich bin ja jetzt auch kein Mensch, der alles strikt verbieten würde, aber ich persönlich bin auch kein Freund von Miso-Suppe und würde das auch nicht mögen. Aber wenn du jetzt so total drauf abfährst, dann beachte, dass es wenigstens die fermentierten Sojaprodukte sind und in geringen Mengen. Ja, aber die meisten, also die wenigsten, Entschuldigung, Sojaprodukte, die werden ja fermentiert und dann enthalten die restlichen, die sogenannten unfermentierten Produkte natürlich auch ganze, die volle Konzentration an Antinährstoffen. Ja, was ist noch drin? Jetzt haben wir gesagt Phytinsäure und Hämaglutinine, die das Blut verklumpen, die haben wir schon mal. Das ist ja schon mal Grund genug eigentlich, die Finger wegzulassen. Jetzt haben wir noch die sogenannten trypsin man nennt sie auch Protease-Inhibitoren, also sogenannte Eiweißverhinderer oder Eiweißverdauungsblockaden. Also wenn ich jetzt, ähm, ich muss mal gerade mein Buch weglegen, was ich hier in der Hand halte. Wenn man also jetzt Eiweiß zu sich nimmt und ähm, hat zusätzlich Protease-Inhibitoren in der Nahrung drinne, dann würde die Aufnahme, das heißt die Aufspaltung dieser Eiweißbausteine in die einzelnen Aminosäuren durch die Inhibitoren, in dem Fall diesen trypsin gestört, gestört, dass ich ja dieses Eiweiß, diese Proteine gar nicht aufnehmen kann. Was ja dann dazu führt, dass ich weniger Eiweiß bekomme, als eigentlich auf der Verpackung steht oder auf dem Produkt. Dann haben wir natürlich das Problem mit den Oligosacchariden. Ich hatte das schon mal in einer Episode erwähnt. Das sind diese Mehrfachzucker. Ja, die sind ebenfalls natürlich im Soja drinne und die führen zu Gärungsprozessen im Dickdarm. Und das sind anschließend Blähungen und Durchfall, die dann daraus resultieren. Ja, das war die Folge, was dir dein Darm mit Blähungen sagen will oder so ähnlich. Einfach da noch mal reinschauen oder reinhören in dem Fall. So, dann haben wir die jetzt muss ich überlegen, wie man das ausspricht, Geutrogene ja, hemmen die Jodaufnahme durch Schilddrüse, der Schilddrüse. Also die Schilddrüse muss ja Jod aufnehmen, um Schilddrüsenhormone herstellen zu können. Und diese Geutrogene, die im Soja enthalten sind, die hemmen diese Jodaufnahme. Und die Folge ist, dass ich eben nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziere, und das wird dann zum Problem, wenn ich auch noch eine Unterversorgung mit Jod habe. Wenn jemand jetzt keine Probleme mit Jod hat und ausreichend Jod in der Nahrung drinne hat und der Jodspiegel ausreichend hoch ist, dann hat er damit wahrscheinlich keine Probleme. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Östrogene sind jetzt nicht das allergrößte Problem, aber dennoch zu beachten. Ja, ähm, dann kommen wir zu dem Phytoöstrogenen. Da hat ja der Podcast-Kollege behauptet, das sei ein besonders wertvoller sekundärer Pflanzenstoff und das kann man auch vielen Menschen gar nicht verübeln, denn in der veganen und vegetarischen Welt, da sind die Pflanzen sekundären Pflanzenstoffe sehr beliebt. Ich persönlich kenne einige sekundäre Pflanzenstoffe, die auch positive, sehr viele positive Wirkungen haben, aber die Isoflavone, in dem Fall jetzt im Soja, die Phytoöstrogene, die gehören absolut nicht dazu. Und ähm, ja, das liegt daran, dass diese Isoflavone im menschlichen Körper das Östrogen, das menschliche Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, imitieren, an die Rezeptoren fürs Östrogen andocken und dem Körper nun vorgaukeln, es gäbe eine riesige Menge an Östrogen. Das hängt natürlich vom Konsum ab, wie viel Soja konsumiert wird. Für die weiblichen Brustepithelzellen ist Östrogen aber ein Wachstumsfaktor. Und was machen sie, wenn sie diesen Wachstumsfaktor immer bekommen? Das ist wie ein Trigger, dann wächst die Brust, dann wächst das Brustgewebe. Und bei einem übermäßigen Konsum entsteht natürlich ein unnatürliches, hohes Wachstum und da wird der Entstehung von Zysten Vorschub geleistet. Und aus Zysten, die ja erstmal gutartig sind, können durchaus auch maligne Tumore entstehen. Bei Männern ist es nicht weniger schlecht, denn ein übermäßiger Konsum von Sojaprodukten steht da unter Verdacht, auch die Entstehung von Prostatakrebs zu begünstigen, weil auch das ist ein drüsenartiges Gewebe. Ja, und darüber vermag das böse Soja beim Mann die Anzahl der Spermien zu reduzieren und den Geschlechtstrieb sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein zu dämpfen. Allerdings konnte man dem Soja, so böse man ihm vielleicht auch sein will, eine Störung der Fruchtbarkeit bei Mann und Frau bisher noch nicht nachweisen. Also in dem Sinne Entwarnung für alle, die Angst haben, unfruchtbar zu werden. Aber dafür hat man noch gewisse Dinge im Auge, wo man noch nicht so ganz äh, beweisen kann über Studien, dass es direkte Zusammenhänge gibt. Und das ist die Auswirkung von Phytoöstrogen oder von Isoflavonen auf die Gehirnentwicklung oder auf das Gehirn per se oder an sich. Da vermutet man auch, dass äh, vielleicht eine ja, Schrumpfung der Gehirnmasse über lange, lange Dauer ähm, beeinflusst wird oder begünstigt wird, in dem Fall, durch den übermäßigen oder regelmäßigen Konsum von Sojaprodukten. Ja, dann gibt es noch ein paar Antinährstoffe, die in, in anführungsstrichen geringen Mengen vorhanden sind, aber diese gelten als einzelne Antinährstoffe auch nicht als weniger schädlich. Da haben wir zum Beispiel die Oxalsäure, die habe ich schon mal erwähnt in der im sauren Duo. Sie ist ja ein Kalziumräuber, das heißt sie bindet alles Calcium an sich. Und nimmt es dann mit, scheidet scheidet dann aus über den Darm, was erstmal unproblematisch ist, weil dann ist sie ja weg. Aber dann hat sie auch das Calcium mitgenommen und das wollen wir ja eigentlich behalten. Aber wie schon gesagt, mehr dazu in der Episode das saure Duo. Und dann haben wir noch als zweiten Antinährstoff mit in Anführungsstrichen geringer Menge die Saponine. Und die Saponine, die Sa- seifenartigen Antinährstoffe, die blockieren die Aufnahme von Glukose im Dünndarm und reduzieren die Eiweißverdauung. Des Weiteren stehen sie unter Verdacht, die Fettverdauung zu stören und, was ich persönlich als unangenehm ansehe, sie sollen auch einen Einfluss auf das Immunsystem haben, indem sie es unterdrücken. Ich bin aber davon überzeugt, dass es hierbei eine geringe Wirkung ist oder dass diese Wirkung auf die das Immunsystem zu gering ist, um dass man jetzt da sich riesig Gedanken machen müsste, vorausgesetzt man ernährt sich eben nicht wirklich sehr, sehr viel von Sojaprodukten. Ja, so viel zu den Antinährstoffen. Dann kommen wir zu dem zweiten Grund. Soja ist hochverarbeitet und nicht selten genmanipuliert. Natürlich gibt es Sojaprodukte oder Sojaproduzenten, die in Bioqualität produzieren und die vermutlich auch in Deutschland ihren Soja anbauen. Aber wenn wir mal ganz genau hin schauen Und da gibt es genug Statistiken über die Weltproduktion, dann kommt das meiste Soja eigentlich nicht aus Deutschland, sondern aus anderen Regionen und ist ganz oft beeinflusst von einer sehr bekannten Firma, nämlich der Firma Monsanto, die mit der äh, Patentierung ihrer GMOs, der sogenannten Gene Manufactured Organisms, ja von sich reden hat machen oder von sich reden machte über Jahre und jetzt nochmal, denn eine deutsche Firma der Pharma-Riese Bayer AG aus Leverkusen hat die Firma Monsanto übernommen und dadurch ist Monsanto und die ganze GMO-Industrie ein deutsches Thema geworden. Es wird also sehr spannend sein, was in Zukunft im Bereich der Sojaproduktion passiert, jetzt wo ein deutscher Riesenkonzern mit drin steckt. Ja, und da sie hochverarbeitet verarbeitet sind, haben, haben meiner Meinung nach auch Sojaprodukte wenig mit Natur zu tun und mit pflanzlich gesund und natürlich und ich denke an grüne Heiden und an Kühe, die mund über die Wiese laufen und äh, leckeres Gras fressen und der Bauer hat ein Grashalm im Mund und das ist alles so toll. Bei Soja sehe ich eher riesige Maschinen, die ähm, irgendwelche Tofu-Paletten produzieren, die weiß nicht, wie oft durch was für Erhitzungsmaßnahmen. Aufbereitet wurden. Also stelle ich mir jetzt nichts Natürliches darunter vor und ich glaube, dem ist auch nicht so, denn es gibt genug ja, Untersuchungen, die krebserregende Stoffe in der industriellen Fertigung von Sojaprodukten nachgewiesen haben, unter anderem Hexan, Nitrosamine und Lysinoalanin. Und Nitrosamine, das ist dem ein oder anderen paleo fan schon ein Begriff, denn ich hatte mal erzählt, dass sogenannte Nitritpökelsalze, also NPS, wie sie auch gerne abgekürzt werden, die oft eingesetzt werden in der Fleisch- und Wurstwarenkonservierung, dass diese im Körper in Nitrosamine umgewandelt werden, die als krebserregend gelten. Also zweitens Soja ist hochverarbeitet und nicht selten genmanipuliert und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir reden hier nicht von einem Apfel, der von einem Baum gefallen ist oder von einem Blumenkohl, den ich von einem Feld abschneide, sondern wir reden von von einer erstmal grundlegend toxischen Substanz. Die Sojabohne ist so, wie sie wächst auf dem Feld, nicht essbar und wird dann eben durch viele, viele industrielle Prozesse und Schritte dann zu einem essbaren Produkt verarbeitet. Und das hat für mich wenig mit Natur zu tun. Insofern Punkt zwei, warum du kein Soja essen solltest die industrielle Verarbeitung und natürlich die Genmanipulation. Ja, und dann sind wir schon beim dritten Punkt. Soja hat ein sehr, sehr schlechtes Fettsäureprofil und fördert dadurch Entzündungen. Ich habe das ja immer mal wieder erwähnt, den Begriff proinflammatorisch oder entzündungsfördernd. 95% Prozent aller enthaltenen Fettsäuren, also... Aller in den Sojabohnen enthaltenen Fettsäuren sind Omega-6-Fettsäuren. Und die stehen ja nicht nur unter Verdacht, sondern die sind bekannte Täter. Sie fördern Entzündungen im Körper. Hinzu kommt, dass viele Sojaprodukte Hitze behandelt werden. Und was wir wissen über Fett und Hitze, vor allen Dingen, wenn wir von sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren sprechen, dann wissen wir auch, dass sie die Entstehung von freien Radikalen sowie Transfettsäuren begünstigen. Freie Radikale? Was ist das denn jetzt schon wieder? Also ich glaube, jeder hat das schon mal gehört, denn jeder kriegt ja in der Werbung immer eingetrichtert, wie wichtig Antioxidantien sind, am liebsten über teuer zu erwerbende Nahrungsergänzungsmittel. Aber das ist hier ganz anders, freie Radikale, die entstehen immer und das ist ein ganz normaler Prozess im Körper, das ist jetzt auch nichts besonders Schädliches oder Schlimmes, sodass wir jetzt alle sagen, oh Gott, ein freies Radikal, schnell einfangen, sondern es geht ja darum, freie Radikale gibt es immer, die Frage ist nur, wie viele habe ich davon im Körper und Omega Fettsäuren, wie schon gesagt, gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die sind bekanntlich sehr reaktionsfreudig, das heißt oxidationsfreudig. Deswegen werden sie auch so schnell ranzig. Aber auch hier möchte ich nicht so weit eintauchen, denn ich habe da eine ganze Episode gemacht und mehr über die oxidationsfreudigkeit von Pflanzen fetten und pflanzlichen Fettsäuren. Das erfährst du in der Episode 49, warum du dringend einen Ölwechsel machen solltest. Also wenn du dich da noch nicht reingehört hast, dann einfach mal die 49. Episode anhören. Ja, zudem hat man in Tierstudien Mäuse in drei Gruppen eingeteilt. Und das finde ich besonders interessant. Die eine Gruppe hat man mit einer, hat man einen Nahrungsplan erstellt oder einen Speiseplan erstellt, der reich an Kokosöl war. Die zweite Gruppe, die hat man mit der gleichen Menge an Sojaöl gefüttert und die dritte, das war eigentlich eine reine Kontrollgruppe, den, die hat man gefüttert mit einer großen Menge an Fruktose und wenn du aufgepasst hast, was ich, wo ich mir eigentlich ho- sicher bin oder ich hoffe es zumindest, dann weißt du ja, dass Fructose von der Leber bevorzugt umgewandelt wird in Fett und diese Kontrollgruppe sollte einfach nur vergleichen, wie Fettleibig werden jetzt eigentlich die Mäuse, wenn sie mit den drei verschiedenen Nahrungsmitteln gefüttert werden, denn Fruktose, da geht man von aus, das macht die Mäuse auf jeden Fall fett. Und Kokosöl, da wird ja immer drüber gestritten, äh, gestritten. das wird ja immer gerne schlecht gemacht, weil es ein gesättigtes Fett ist, das hat man genommen, weil es eben als gesättigtes Fett ja immer wieder unter Verdacht steht, dass es Fett macht. Und das Sojaöl, das war eigentlich das, was man im Fokus hatte. Man wollte jetzt einfach mal vergleichen, wie ist, wie schneidet es ab im Vergleich zu den anderen. Und die Studie war mehr als erschreckend. Denn am Ende waren die ähm, fettesten Mäuse, die die vom Sojaöl genascht hatten. Und ähm, sie waren auch zusätzlich noch die Mäuse, die am meisten krank waren. Denn ihre Leber war total zerfressen von Entzündungen. Was eben zurückzuführen ist auf die proinflammatorische, also die entzündungsförderliche Wirkung von Omega-6-Fettsäuren, die ja ganz viel im Soja drin ist. Ja, und als wenn das noch nicht genug wäre, zeigen halt bestimmte Studien, Humanstudien, eine mehr als dreifach erhöhte Rate von Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Und das ist halt in meinen Augen auch ein relativ blöder Nebeneffekt, Deswegen habe ich gesagt, Saponine, Gehirn, Gehirnschrumpfen, hm? welche Zusammenhänge im Einzelnen das sind, ob das am Vitamin-B12-Mangel durch eine reiche soja oder aus anderen Gründen äh, sich erklären lässt, das kann ich hier, möchte ich hier im Detail auch gar nicht ausarbeiten. Ich gebe nur so ein paar Impulse, das ist meine Idee, gebe dir ein paar Impulse zu schauen, wo kannst du dich vielleicht, wenn du jetzt ein großer Soja-Fan bist, noch ein bisschen schlauer machen und das Ganze nochmal vertiefen. Aber es gibt jede Menge Quellen im Internet. Ich denke, du wirst dir die passenden Sachen dann schon raussuchen. Ja, hat Soja auch positive Wirkungen? Ja, Wir wollen ja nicht nur auf dem Soja rumhacken, wir suchen jetzt einfach auch mal nach positiven Wirkungen. Und da... Kommt als, spätestens jetzt. Ja, jetzt kommt der Mythos vom proteinreichen Nahrungsmittel auf die Tagesordnung. Ja, aber leider, sorry, ich, auch hier muss ich dich enttäuschen, denn die ähm, Proteinzusammensetzung von Soja, die ist erstmal von der Statistik her, von von den Tabellen, von den Werten her positiv. Denn Soja enthält 38% Prozent Protein. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe die beiden mal zusammen. Also ich habe mal nicht die beiden, das, ich habe mal zwei Nahrungsmittel verglichen, einmal das Soja und auf der anderen Seite habe ich mir Eier vorgeknüpft, weil Eiweiß ist ja so von der biologischen Wertigkeit der hunderter Wert. Wir vergleichen ja immer mit einem Referenzwert, das Ei hat vielleicht in seiner Reinstform den höchsten Wert, ich kann über Kombinatorik mehrere Eiweißquellen über 100% biologische Wertigkeit kommen aber das Ei gilt als der Referenzwert. Und das habe ich deswegen auch mir angeschaut und habe gesagt, okay, ich vergleiche mal das Ei mit dem Soja und dann schauen wir mal, wie das Soja abschneidet. So, und dann vergleichen wir mal. Soja, 100 Gramm enthalten, wie schon gesagt, 38 Gramm Protein. Die biologische Wertigkeit liegt bei 85 Prozent. Und jetzt hake ich gleich mal ein und erkläre mal, was biologische Wertigkeit heißt. Denn die biologische Wertigkeit, die beschreibt, wie gut in Anführungsstrichen dieses Eiweiß oder diese Proteine vom Körper aufgenommen werden können. Also das hat noch nichts mit der Verdauung zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie hoch der Anteil an essentiellen Aminosäuren in diesem Lebensmittel sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nahrung, ein Produkt habe, das sehr viele essentielle Aminosäuren hat, wie zum Beispiel Eier oder auch Hanf und andere, dann habe ich Eine sehr hohe biologische Wertigkeit und wenn ich jetzt, oder Fleisch zum Beispiel und Fisch, die habe ich jetzt ganz vergessen, die haben natürlich auch eine hohe biologische Wertigkeit, wenn ich jetzt aber pflanzliche Proteinquellen mit in diese Betrachtung nehme, dann stelle ich regelmäßig fest, dass deren Proteinkombination eben nicht so gut ist und beim Soja liegt sie eben bei 85 Prozent, das heißt 15 Prozent kann ich einfach gar nicht aufnehmen. Nochmal, 100 Gramm gleich 38 Gramm Protein gleich 85 Prozent biologische Wertigkeit. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den aber viele Ernährungsblogs, Berater, auch einige Buchautoren immer wieder gerne unter den Tisch fallen lassen. Ich will nicht mal sagen mit Absicht, sondern weil sie gar nicht daran denken oder das gar nicht für ein Problem halten. Aber es ist wichtig, es ist nämlich die sogenannte Verdaulichkeit. Ich hatte ja jetzt in dieser Episode mit den Blähungen auch erwähnt, dass der Mensch nicht das ist, was er isst, sondern das, was er auch verdauen kann. Und die Verdaulichkeit, die ist nochmal um ein ganzes Stück niedriger und liegt bei dem Soja nur noch bei 78 Prozent. Und ohne, dass ich jetzt das mathematisch in irgendeiner Form mit einer Beweisführung genau nachweisen kann, habe ich mal ganz simpel Folgendes gemacht. Ich habe die 38 Gramm mit 85 Prozent verrechnet, also ich habe das mit äh, damit multipliziert, dann komme ich auf quasi 38 mal 0,85 und das nochmal mal 0,78 für die 78 Prozent und dann bleiben noch 25,19 Nettogramm übrig, die ich aus 100 Gramm Soja theoretisch auf dem Blatt Papier ausgerechnet aufnehmen kann. Beim Ei sieht es so aus, 100 Gramm, das sind circa zwei Eier. es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie groß die Eier sind, ob das jetzt S-Eier, M-L oder xl eier sind, aber der Schnitt liegt eigentlich bei 50 Gramm. Also zwei Eier sind 100 Gramm, macht 12,5 Gramm Protein. Bei einer biologischen Wertigkeit von 100, brauchen wir nicht rechnen, bleibt es bei 12,5. Und wenn ich jetzt die Verdaulichkeit von Eiern betrachte, die liegt bei 97 Prozent, liegen wir noch bei 12,13 Gramm. Das heißt, ich habe ungefähr die Hälfte an Protein bei der gleichen Menge an, an äh, Gewicht, sage ich mal, oder an, an Nahrungsmittel. Also 100 Gramm Ei hat die Hälfte an Protein, die 100 Gramm Soja hat. Jetzt würde ja jeder sagen, ja, siehste, Soja, habe ich doch gesagt, super. Aber was wir noch gar nicht mit in Betracht gezogen haben, das sind die ganzen Antinährstoffe. Denn schließlich ist ja ein Antinährstoff ganz vorne auf der Liste, nämlich die sogenannten trypsin und protease Das ist das Gleiche, wie schon gesagt. Also diese Antinährstoffe verhindern ja gerade die Eiweißaufnahme. Das kann man jetzt leider nicht in die Formel einfließen lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da mindestens noch mal so 20, 30 Prozent von diesen 25 Gramm wegfallen. So, und wenn wir die jetzt mal wegrechnen, dann haben wir nur noch so um die 18 Gramm. Und das ist natürlich kein riesiger Vorteil mehr im Vergleich zu den Eiern. In meinen Augen schmecken die Eier auch noch besser, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Für die Veganer, die jetzt ja nun keine Eier essen wollen, steht das ja ohnehin nicht zur Debatte, aber leider schneidet damit ihr Soja nicht sonderlich gut ab. Und die ganzen anderen negativen Effekte, die wir jetzt in dieser Folge aufgearbeitet haben, haben wir noch gar nicht mit in Betracht gezogen. Also ja, man kann sagen, Soja hat als positiven Effekt, dass es ein sehr, sehr guter Proteinlieferant ist, aber unter den, unter der Prämisse oder unter der Tatsache, dass sich sehr, sehr viele negative Effekte in Kauf nehmen muss, halte ich das für keine wirklich gute Alternative. In diesem Sinne, drei Gründe, die ich dir heute genannt habe, die schwerwiegenden Einfluss auf deinen Sojakonsum haben sollten. Und der, die dich dazu anregen sollten, mal drüber nachzudenken, ob für dich Soja wirklich ein gutes Nahrungsmittel ist. Ja, und damit möchte ich eigentlich auch schon schließen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und du konntest was mitnehmen. Ja, und wir hören uns dann auf jeden Fall bald wieder in diesem Studio hier bei Paleo Hacks in meinem Podcast. Bis dahin, bleib bitte gesund, mach dir eine schöne Zeit. Bis bald, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen